0: Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek ismét benneteket a párkapcsati percek oldalán. Nemrég tettem fel egy adást, aminek az volt a címe, hogy beszélgetési különbség férfi és nő között, és ennek a második epizódját hallhatjátok most. Hosszabb témakör, úgyhogy eldaraboltam, hiszen annyi mindenről tudunk még ennek a témának a kapcsán szót ejteni. Nos, egy férfi és egy nő beszélgetési stílusak között jelentős különbségek vannak, ezt ugye az előző epizódban is megállapítottuk, egész egyszerűen azért, mert másképp fogalmazunk meg gondolatokat, másképp fejezzük ki az érzéseinket, másról szeretünk beszélgetni. És joggal kérdezhetitek, hogy miért is kell ezzel tisztában lenni, hiszen ezt, ezt mindenki tudja, még a csecsemők is mondhatná. Hát nyilván van ennek jelentősége. Tehát, ha még nem hallottunk a különböző beszélgetési stílusokról, akkor egy egy rosszul sikerült beszélgetés után azt hihetjük, hogy társunkban vagy bennünk lehet a hiba. Ha viszont tudunk ezekről a stílusbeli különbségekről, akkor el fogjuk tudni, fogadni, hogy nőként és férfiként vannak különbségek a beszélgetésekben az érdeklődés jelzésével, a figyelmességgel kapcsolatos szokásainkban, szokásrendszerünkben erről a témáról írt Deborah Tannen, a washingtoni Georgetown Egyetem nyelvész professzora, miért értjük félre egymást címmel egy könyvet. Ebbe belenéztem, belelapoztam, és most is ebből fogok egy pici gondolatsort kiemelni, hogy azért néhány konfliktus helyzetet, azért beszéljük meg azoknak az, annak az emberek a feltárásában, aki végig elemezte már ezt, vegyük egy kicsit ezt segítségül. Lehet, hogy hallottátok már ezt a mondatot, hanem ti mondtátok ki, miért nem beszélgetsz velem? Azt mondja a nyelvész professzor, hogy a feleségek öt leggyakoribb panasza közül az egyik az, hogy a férjem már megint nem beszélget velem. A nők által megnevezett vállók között is az elsők között szerepel a kommunikáció hiány. A férfiak sokkal ritkábban említik ezt meg. Bár nekem az a tapasztalatom, hogy egyre inkább a férfiak is érzik azt, hogy a kapcsolatukban ebben bizony van fejlődni való. Tehát egyszer egy pár, mindkét tagja ugyanabban a beszélgetésben vesz részt. Miért elégedetlenebbek mégis a nők, mint a férfiak? Hm. Mert másra számítanak egy beszélgetés során. És mi nők másban látjuk a beszélgetésnek a lényegiségét. Sok nő számára a kapcsolat addig működik, amíg meg lehet beszélni a dolgokat, ezt az előbbi elvízódban is említettem, és sok férfi számára, viszont a, az a kapcsolat már nem működik, amíg, amin folyamatosan dolgozni kell. Ez most egy ismétlő mondat volt, de hát ha megragad, ugye, ugye ez egy elég kó, ö, varkás különbség. Ha a nő azon fáradzik hogy a beszélgetések kezdeményezésével megmentse a kapcsolatot, a férfi pedig igyekszik elkerülni a beszélgetéseket, mert azok az ő szemében ezt az egészet gyengítik. Akkor a kapcsolat megmentésére irányuló erőfeszítéseik, akár mind a két félnek, tönkretetik azt. Aztán a másik ilyen mondat, miért nem értesz meg engem? Tehát Ha végül is elindul valamiféle beszélgetés, a menetéről, igen, csak eltérő elképzelések születettek a férfiak, és a nők agyában egyaránt. Vegyünk egy konkrét példát. Tényleg meghitnek és kelmesnek érzi Gáborral való kapcsolatát, vacsola után a fotelba, és a munkai problémáiról kezd el beszélgetni a férjével. Arra számít, hogy a férfi kimutatja az érdeklődését, és kérdéseket fog feltenni neki egy ilyen oda-vissza interakció történik, megnugtatja őt, hogy megérti őt, és az érzéseit természetesnek találja. Erre vágyik. Majd a bizalmat viszonyozza a férjének, és megosztja vele, a, fér és a férje viszonyozza ezt az érzést neki, és majd a férfi is megosztja vele ezeket az esetleges felmerülő problémáit. Ehelyett a férfi fennakad a részleteken, így szelődik, megkérdőjezi a nejeért, termezését, majd elkezd tanácsokat adni, hogy hogyan oldja meg a problémát, és hogyan előzze meg legközelebb ezeket a dolgokat a munkahelyén. Ugye ezek a férfiak számára ezek természetes reakciók, és ezek váratlanul érhetik a nőt, akik, mivel egészen más szokások vannak, negatívan értékelik ezeket a férfiak által adott reakciókat. Tehát Timi azt hiszi, hogy a férfit nem érdekli, amit ő mond, vagy nem is figyel. Amikor az értelmezését kérdejelezi meg, Timi úgy érzi, Gábor akadékoskodik, miközben ő éppen azt szeretné, ha a férfje az ellenkezőjéről győzne, győzni ezt, ezt meg. Remélem, világos ez a párbeszédminta. Mi következik ebből? hogy a hölgy úgy érzi magát, mint a beteg az orvosnál, mintha Gábor volna a beszélgetésben a felsőbbrendű személy, ő pedig a tanácsokra szoruló beteg. Volóta, ezt nem így szeretné. És ez könnyen elindíthatja a kölcsönös eltávolodás folyamatát, nyilván akkor, hogy ez sokszor előfordul, és a pár ezt nem beszéli ki, hogy kinek ebben a helyzetben mi a szerepe. Hiszen a nő meghittséget igénylő jelzéseire, a férfi úgy reagál, hogy a nő távolodást érez ebből az egészből. Tehát a nő lehet, hogy egy ö, ilyen női csacsogás vagy, vagy beszélgetés szintjén szeretne kommunikálni a férjével, a férfi pedig nem ilyen, és ezért ez eltulódik. Tehát ö, ezért a, a nő számára egyetlen ismert módon, egyre mélyebben, önfeltárással próbálja visszaállítani a meghittséget, a férfi pedig egyre kitartóbban adja a tanácsokat. Tehát lehet, hogy ez még jobban belemennek ebbe a párbeszédbe, a két felet el tudja egymástól távolítani. Tehát minél több problémát vet fel a nő, annál tehetetlenemnek érzi magát. A férfi pedig úgy érzi, hogy a nő nem értékeli az ő segítő készségét, és azon tűnődik, hogy vajon miért kért tőle akkor tanácsot? ha azt nem akarja megfogadni. Hogy milyenkor a megoldás hamarosan kiderül, de menjünk tovább a következő jellemző konfliktusos helyzetre. Ilyen mondat, hogy téged nem érdekel, amit mondok. A feleségek másik leggyakoribb panasz az, hogy a férjemet már nem érdekli, amit mondok, nem figyel. A férfiak azonban néha úgy érzik, ez nem igaz, és igaztalanul vádolják őket, és akkor erre azt mondja, hogy ja, de én figyeltem. Ilyenkor igazuk van, tényleg valóban figyelhetnek, hogy valaki valóban figyele vagy nem, azt nyilván csak ő tudja igazából megmondani. A többiek csak bizonyos jelekből ítélhetik meg azt, hogy ő tényleg figyel vagy nem. Egy erre irányú kutatás kimutatta, hogy a nők és a férfiak máshogy jelzik az ilyen helyzetekben a figyelmüket. A említett kutatás szerint a nők általában azért mondjuk azt, hogy hümögnek, hogy a figyelmüket jelezzék, a férfiak viszont többnyire, amikor így hmm, hmm, oké, okay, vagy valamilyen apróságot mondanak, akkor az egyetértés jelzésére használják mindezt. Tehát a hümögések nevezük így, gyakoriságának eltérése, tehát a problémát okozhat egy ilyen férfi-nő kapcsolatban, ha egy nő, Hűmögések sorával bozdítja beszédre a férfi partnerét, vagy később kiderül, hogy nem is ért vele egyet, a férfi úgy érezheti, hogy félrevezették. Ez eszemben, ha egy férfi odaadó figyelemmel tudja a párját követni a nő beszéd, a folyam, beszéd folyamatát, de nem ért vele egyet, akkor nem fogja ezt ilyen nyugtázni, a nő pedig azt fogja gondolni, hogy, egy, hogy a másik erre nem figyel. Tehát, hogy ezt. ezt ezt, ezt meg kell érteni, hogy, hogy ez az általánosságban hogy működik, természetesen egy általános dolog. Nyilván mindannyiatoknál más és más lehet ugye egy ilyen beszélgetés. De ezek ilyen karakterjellemzők, mondjuk ezt így, és, és figyeljük meg azt, hogy, hogy ki, hogy nyugtázza a, a másik beszédjét. A legjobb módszer mindig az, amikor visszakérdezel, és vissza. Hmm, Méred azt, hogy, hogy tényleg a másik hogy figyelt. Nem azért, mert ellenőrizni akarod, csak hogy megértsd és tudjatok tényleg egymással minden igényt kielégítően kommunikálni. Aztán egy ilyen problémás kérdés, miért nem mesélsz valami érdekeset? Néha a férfiaknak és a nőknek is igazuk van, amikor úgy érzik, hogy a másik fér nem figyel. Ez tény. Ennek részben az lehet az oka, hogy Más tartanak érdekfeszítőnek. Más, ami, ami felhívja, vagy megtartja abban a beszélgetésben a figyelmüket. Tehát, hogy ténylegesen tartani tudom végig, ha valaki egy monologot mond, a figyelmet is akár vissza is tudom mondani, hogy miről beszélt. Mert mondok egy példát nevezzük Betinek. Beti nagyon unja, amikor Péter órákon át mesél a tösdéről, vagy a foci vb-ről, mindegy milyen férfias dologról. A férfi viszont attól kap kiütést, ha a nő a hétköznapi ilyen csip ügyekről fog a, egy nagy monológot tartani, vagy, ami, ami telektipikus, hogy a nő mesél a férfi számára ismeretlen emberekről. A nevén is nevezi, és a férfiak fogalma sincs, hogy ki az, aki itt ebbe a történetbe szerepel. Miért van ez így? A nők számára természetes, hogy arról meséljenek, vagy hallgassnak történetet, hogy mi volt az kivel találkoztak a buszmegállóban, ki telefonált, ki mit mondott, mennyit evett a gyerek, van-e találja az anyukájának, anyukának mm, is. bármi ilyen érdek, a nő számára nagyon érdekes, érdekfeszítő dolgok. Nem mintha ezek a részletek önmokban érdekesek lennének, azért, mert Ugye ez az tartozást bizonyítják, hogy figyelnek egymásra, hogy vannak ezeknek a nőknek barátai, kapcsolódásai, és ezek, ezek lehet, hogy nem annyira nagyon érdekesek, van, aki nagyon hosszan tud erről beszélni, és valaki csak így megemlíti, hogy mi történt azna. Ez engem a férfiak számára. A beszéd ilyen célú alkalmazása nem természetes. Szerintük a tényekről ez fontos szó, több férfitől hall, a tényekről van értelme beszélgetni, például sportról, politikáról, történelmről, indexről dolgok működéséről, technikai dolgokról, hobbiról. A nők viszont a tények tárgyalását gyakran leckésztetésnek érzik. Én mondjuk a tanáta, meg a gyerek. Én mindent tudok, te semmit. És amikor a nők számukra egyértelműen érdekes dolgokról beszélnek, gyakran mesélnek más beszélgetésekről. Az élményszerű hatás kedvéért felidezik a hangszínt, az időzítést, a hanglejtést, a fordulatokat, tehát egy kicsit ilyen verbálisan is próbálják mondjuk a színessé tenni ezt az egészet. Ha a férfiak mesélnek az egyesetről, az elhangzottak pontos elismétlése helyett csak minden összefoglalják az egészet. Röviden összefoglalják, és elmondják. Ilyenkor meg a nők gyakran úgy érzik, hogy hiányzik a lényeg. És visszakérdez, mit mondott pontosan? Hogy mondta? De előfordul, hogy férfiáre nem emlékszik. Neki ez nem volt fontos. És ha tovább erőltetik, akkor az ilyen fölösleges győtrésnek veheti mondjuk az egyik ezt az egészet. És lássuk itt meg, hogy a férfiak és a nők Más jellegű információkat őriznek meg a tudatokban, és mást felejtenek el. Illetve másképp beszélgetnek egymás között, így eltérő típusú beszélgetésekben szereznek gyakorlatot. Most egy záró gondolatként fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy természetesen ezek a megállapítások ezek nem törvényszerűek. Elképzelhető, hogy a fenti tulajdonságok pont fordítva igazak vagy egyik kötökre sem jellemző. Ugye, szoktam ellíteni, hogy azért ilyen sabros dolgokat nem szeretem, hiszen mindenkünk egyéni, egyedi. A lényeg itt inkább abban rejlik, hogy járjuk arra, hogy mi lehet a megoldás. Például, ha a párunk azt állítja, hogy érdekli, amit mondunk, még ha nem is látszik rajta, higgyük el a szavaik, és ne a saját érdekeinknek vagy... A sejtéseinknek próbáljunk ha igazat adni, vagy arra hallgatni. Aztán néha az is segít ilyen helyzetekben, ha megbeszéljük a másikkal, hogy milyen érzéseket kell bennünk, a mondani valója, és mit várunk el tőle. Kommunikáljunk erről. Aztán, ha egy férfi tanácsokat kezd osztogatni egy nőnek, a nő ezt válaszolhatja mondjuk, hogy köszönöm a, a, a tanácsodat, de valójában nem azt akarom, hogy megmondd, hogy mit tegyek, csak szeretném, ha meghallgatnál, és nyugtáznál a megértésedről. Tehát arról biztosítanál, hogy megértetted. Tehát nagyon sokszor a nőnek nem arra van szükség, hogy magyarázkodjanak, vagy tanítsák, okítsák, hanem nagyon sokszor a megértésről, meghallgatásról, van szó. Nyilván a férfiba pedig odüböröghet a megoldás, ugye a férfi azért fő a megoldás, a, a, a tanácsosztás, hogy ezt hogy csinálnám. Nincs ebből sem gond, erre is lehet ö, hangsúlyt fektetni, ha két fél ezt megértésben összetudja hangolni. És nem ez konfliktus. És nyilván a férfi pedig így szólhat, hogyha vitatkozom is azzal, amit mondtál. Nem azt akarom bebizonyítani, hogy nincs igazad. Egyszerűen így mutatom ki hogy figyelek rá, amit, figyelek arra, amit mondasz. Itt vagyok, és a megértésről biztosítalak téged. Engedjetek meg, hogy most is egy idézetet elmondjak nektek így a végére. Nagyon tetszik Müller Péternek ez a pársora, és, és ide illik, így hangzik. Jó beszélgetni, csevegni, Jókedvűen, mélyen, őszintén, hogy kibukjon belülünk végre az, amiről magunk se tudjuk, hogy bennünk van. Akkor jövünk rá, amikor kimondjuk. Életünk legnagyobb pillanata, amikor megnyírunk egymás számára. Én ezzel az idézettel zárom most ezt a kis rövidítettet, Apot, és... Szeretnék még ebben a témában jönni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, bízom benne, hogy voltak hasznos információk, tudjatok használni a kommunikációtok során, főleg az egymás megértése irányába. Legközelebb a következő epizódban ezt a témát még folytatjuk. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!